2: Und damit meldet sich der Purple People Talk ja zurück. Wir sind direkt nach dem Spiel zusammengekommen mit wir, das meine ich, einmal ich, mit Stefan, ähm, außerdem Chris und Marc. Erstmal hallo in die Runde, wie geht's euch? Ja, Skoll, hallo,
1: ja, bisschen wieder Herzrasen, die Vikings mussten es am Ende ja doch mal wieder knapp machen, aber sonst gut.
0: Kann ich mich eigentlich nur anschließen, schönen guten Abend, ja, Ergebnis stimmt, erste Halbzeit stimmte auch, alles andere werden wir jetzt besprechen, denke ich, oder zweites, viertel stimmte. So. Ja, die Vikings gewinnen 27 zu 22
2: gegen die New York Jets, das ist, glaube ich, keine halbe Stunde her, seitdem Cameron Bynum den, die Interception gefangen hat und damit dem vorletzten Spielzug das Ding für uns ja, entschieden hat. Wir haben es gerade schon ein bisschen im kurzen Vorgespräch gesagt. Ich hatte, dacht, ich hatte eigentlich gehofft zur Halbzeit, dass das endlich mal ein entspannterer Sieg wird. Wurde es nicht. Es war mal wieder ein Herzschlagfinale und es ging mal wieder, wie so oft in dieser Saison, gut für die Vikings aus. Was sind denn eure ersten Reaktionen, ähm, Chris? Was hast du da da auf dem Zettel stehen? Also, ich habe äh, während des Spiels auch gut mitgeschrieben noch.
1: <lacht> Und äh, ich sage mal, äh, harter Beginn kann man dazu eigentlich erstmal sagen. Ähm, Gerade Cousins hat ja zum Beginn des Spiels quasi was sechs oder ich glaube sieben äh, Pässe in Folge nicht angebracht gehabt. Ähm, schwere, schwere Geburt äh, da hat die Defense dann aber mit dem Turnover beziehungsweise mit dem einen Fast-Turnover noch, ähm, hat sie uns dann erstmal im Spiel gehalten ähm, und ja, bis auf dieses zweite Viertel haben wir uns eigentlich in meinen Augen durchgehend ziemlich schwer getan äh, mit der gesamten Geschichte, also schwerer als es hätte sein müssen aber das Matchup war so ein bisschen wie erwartet. ne Die Interior Line hat uns schwer unter Druck gesetzt oder unsere Inter äh, die Interior der D-Line der ähm, Jets hat unsere Interior O-Line auch schwer unter Druck gesetzt und ja, da musste erstmal irgendwie eine Lösung gefunden werden. Aber irgendwie haben wir es dann doch noch geschafft. Und die D war dann in dem Moment da, in dem sie da sein musste.
0: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Es war eigentlich, wenn man so will, ein Spiel, wo man sagen kann, die Saison der Vikings in 60 Minuten zusammengefasst. <lacht> ähm, vor allem, dass das dritte, Viertel komplett verpengt. Es war insgesamt, wenn man die, die Defense sich anschaut, Chris hat es angedeutet oder angesprochen, eigentlich ein, ein Paradebeispiel oder die perfekte Definition von Band, but, äh, but don't break. Entschuldigung. Ähm, Red Zone Defense auch wie Chris sagte, wenn sie gebraucht wurde, war sie da. Insgesamt ist es natürlich aber äh, zumindest mal, ähm, enttäuschend ist das falsche Wort, aber ähm, zumindest etwas, das es vielleicht wiederum zeigt, dass wir vielleicht noch nicht auf dem Level sind, wo, wo manche uns sehen, wo wir vielleicht wollen, dass wir eine relativ, oder nicht relativ, äh, komfortable Führung mit äh, 20 zu 3 dann so äh, naja, aus der Hand gegeben haben wir sie ja nicht, aber es ist dann nochmal so spannend wird. Ähm, also, äh, ja, also es, ist wahr, es war das typische viking spiel Zum Glück wieder mal mit dem, mit dem besseren Ende für uns. Ähm, tja, wenn es so weitergeht, dann äh, weiß ich nicht, wie viele von uns die den Februar noch erleben werden.
2: <lacht> ja, also dieses dritte Quarter, es ist einfach ein Problem. Also da, da kommt man nicht drum rum. Und ähm, ich meine... Marc, wir hatten es ja in der Preview schon angekündigt, dass das kein hübsches Fußballspiel wird, das war klar, dass die Defense der Jets einfach eine bomben Defense ist, war klar und dass die, gerade die Defensive Line unsere Offensive Line haushoch überlegen ist, ist alles keine, keine Überraschung, ist nicht vom Himmel gefallen. Aber ja, dass das dann im dritten Quarter so komplett äh, den Bach runtergeht, dass man auch den Ball nicht mehr laufen kann. Kirk Hassens hatte, glaube ich, eines der schlechtesten Spiele ever als Quarterback der Vikings. Ähm, ich weiß nicht was, aber der war heute bei einzelnen Plays wirklich oft, die man normalerweise genau von ihm erwarten kann, dass er die trifft. Ähm, Jefferson hatte einen Drop, also es, es lief nicht alles auch von den, von den Starspielern, gerade in der Offense alles rund und am Ende war es der Defense, der Sieg zuzuschreiben, weil die, die Jets konsequent in der Red Zone gestoppt haben. Ähm, das ist so eine Mischung aus beiden. Erstmal gehört da auch immer ein bisschen Glück dazu, aber es liegt auch an äh, einer tollen Defensive Line. Ich glaube, Darwin Tomlinson hat da einiges zu beigetragen. Und es liegt wahrscheinlich auch am gegnerischen Quarterback, der schon im normalen Spielfeld relativ einfache Würfe genommen hat mit Mike White und dann eben auch in der Red Zone ziemlich limitiert ist. Von daher war es so das Spiel, das wir erwartet haben. Wir wissen, wir haben den Quarterback-Vorteil. Den hatten wir selbst mit einem schwachen Kirk Cousins heute. Und... Ähm, ja, es war kein schönes Spiel. Die Vikings können anscheinend nur so gewinnen. Ähm, ein, zwei Zahlen vielleicht noch. Die Jets haben ziemlich genau 200 Total Yards mehr als die Vikings, ähm, haben eine bessere Time of Possession, haben mehr First Downs. Alles Sachen, die jetzt nicht die unbedingt die aussagekräftigsten Statistiken sind, aber in dieser krassen Überlegenheit schon indizieren, dass die Vikings da nun naja, unkonventionellen Weg gewonnen haben, würde ich sagen. Natürlich haben die Jets zwei Turnover und wenn wir ehrlich sind, Mike White hätte auch mehr als zwei Turnover werfen können, also da kann er sich eigentlich nicht beschweren. Ähm, ist euch ja. denn, jetzt, jetzt wollen wir mal wieder positiv werden, immerhin sind die Vikings 10 und 2, das darf man nicht vergessen. Welche Spieler sind euch positiv aufgefallen?
0: Also, ähm, da wo er eingebunden wurde, hat äh wieder mal Jane Weger geliefert. Vielleicht ist das eine Option, dass man ihn dann zwischendurch mal öfters reinwerfen kann. Da waren zwei wirklich gute Aktionen dabei. Ähm, natürlich äh, Justin Jefferson, wenn er da war. Es ähm, ist mir am Anfang aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das entweder vom, vom Coaching-Staff mitgegeben worden ist oder ob das einfach die Art von Source Garden ist. Er hat halt immer versucht, auch als das Play vorbei war, da noch einen Spruch zu drücken oder da noch mal einen kurzen einen Schubsatz zu bringen. Und da muss ich sagen, wirklich Hut ab. Also äh, Jefferson hat sich davon, der hat ja nicht mal darauf reagiert. Und ich glaube, genau so musst du dann mit so, mit so einem Rookie-Corner umgehen. Ähm, dann möchte ich vielleicht noch ein, ein kleines Wort äh, zu, zur Verteidigung vielleicht von, von Kirk Cousins sagen. Klar, das war heute nicht, nicht sein bestes Spiel und auch, auch von, den, von den Stats her mit Sicherheit eins seiner schlechteren. Ich fand aber gerade auch im, im zweiten Viertel, ähm, hat er den Eindruck bestätigt, den ich zumindest diese Saison von ihm habe, dass er trotzdem versucht, auch wenn es nicht so gut läuft, auch für sie, für ihn selber nicht, nach vorne zu gehen. Bezeichnet fand ich dann die eine Situation, wo er dann, dann selber den, den, den Run gemacht hat und das neue First Down rausgeholt hat und dann auch wirklich mit dem Kopf nach vorne gesprungen ist. Und das fand ich zumindest dann für die für zweite, vierte war das so eine Art Initialzündung. Gut, dann drittes, vierte war dann wieder Vikings typisch. Und ansonsten als Spieler herausheben, als ganze Unit einfach die, die Defense. Wir haben es angesprochen. Stefan, du sagtest das gerade selber auch. Es war ärgerlich, es hätten durchaus noch mehr Turnover sein können. Ja. Ähm, wo gerade auch da wo eigentlich schon ein sicherer Pick, wo sich dann, ich glaube, Evans und Beinem mhm. gegenseitig äh, äh, umhauen oder, oder, oder ineinander laufen. Ja, ähm. so.
2: äh, ganz ja, kurz, bevor ich bevor du weitermachen darfst, bist, mhm. äh, was ich an Kirk Hussens tatsächlich verbessert finde, ist dieses Jahr, und das spricht zu diesem Play, das du gerade genannt hast, Marc, ähm, er fällt nicht mehr so um, wenn er einmal in der Pocket berührt wird vom Gegner. Das mhm. war vor drei Jahren, vor zwei, drei Jahren so, dass äh, sobald Kirk Hussens berührt wurde, das Play vorbei war. Und ähm, das ist mir in den letzten Wochen aufgefallen. Und da ist genau dieses Play, dieses, ich glaube, das war Dritter und Acht oder was, und wir da mm -hmm. ähm, das First Down nein ich Dass er nicht der größte Sprinter ist, Mr. Justin Fields, sondern Jackson, das ist uns, denke ich, allen klar. Aber das hat er schon sehr stark geholt. So, jetzt Chris. <lacht> genau, ähm, und da wollte ich noch trotzdem noch, noch ein Play, ein fast
1: Turnover rausholen, wo, glaube ich, der Neil Hunter den Sack hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wer denn Wer bei Mike White war, der den Ball dann nach oben losgeworden ist. Mhm. Und ja, war, wo die Hunter. Nur, war Hunter, ne? Wo die, nur, äh, wo die Spieler nur davon aufgehalten wurden, dass da noch ein Offensive Lineman war, der es zwar nicht bemerkt hatte, aber der genau im Weg stand. Äh, dann hätten die dann, dann hätte es auch einen Turnover nochmal gegeben. Also war schon ganz gut. Für mich ein bisschen rausgestochen haben, ähm, hat in meinen Augen so ein bisschen auch die Mitte des, des Feldes mit äh, Kendricks, der irgendwie gefühlt überall war. Smith, der natürlich wieder eine Interception geholt hatte, was ganz gut war und auch Beinem, also Beinem sieht echt, äh, sieht mittlerweile finde ich auch immer besser aus allgemein für einen Fourth Round Pick letztes Jahr, glaube ich. Also äh, da haben wir noch für die Zukunft, glaube ich, einen ja ganz guten erwischt. Aber wie gesagt ganz Gerade in der Red Zone, wo das Feld dann nicht mehr ganz so groß ist, hat dann äh, hat die D mir doch schon ganz gut gefallen. Sonst, klar, haben wir zwar insgesamt relativ viel Yards oder Sonstiges zugelassen, aber eben nicht da, wo es wirklich
2: wehtut. Und
1: ja, es geht in irgendeine Richtung.
2: <lacht> ja, also es ist halt irgendwie... Das viking spiel ist ja, sie gewinnen, sie gewinnen nicht schön, sie gewinnen, aber ähm, ich meine, die Jets standen vor dem Spiel 7 und 4, also das ist äh, ganz sicher keine Fahrstuhlmannschaft und äh, ganz sicher keine miese Defense, das hatten wir auch besprochen, dass die 7 und 4 stehen vor dem Spiel und haben trotzdem den Quarterback zurechtgetauscht, das es sagt halt ja auch alles über die anderen Teile der, des Teams ich habe mal noch so einen Spieler rausgepickt, der mir positiv aufgefallen ist. Natürlich in der Defense, aber den man sonst sehr selten in diesem Podcast hört. Und das ist Patrick Jones, der Edge-Rusher, der bei uns ja, wahrscheinlich eher der vierte Edge-Rusher ist, hinter den beiden Startern. Und ähm, ja, jetzt fällt mir der Name auf. Den, äh, Mist. Hunter Smith? Nee, eben nicht. Der dritte. Der. Den, bitte? Bullard? Bullard? Nee, den Jonas nicht oh. mag. Wannum. Uh, Wannum, danke, DJ Wannum. Ja. Ähm, dahinter ist Patrick Jones und ähm, der hat mir schon die letzten zwei, drei Wochen immer ganz gut gefallen, ohne dass er jetzt überragt hat. Und heute, gerade in der ersten Halbzeit, hatte er zwei Runstops, hatte einen Sack. Ähm, vielleicht ist das was und es muss nicht jeder ein Starspieler sein. Das ist für eine Mannschaft wichtig, dass man auch Tiefe hat. Und Patrick Jones hat mir da heute sehr gut gefallen, äh, steht aber auch so ein bisschen bezeichnend für die gesamte Defense. Gerade da haben ähm, Patrick Peterson hat mal wieder geliefert, meiner Meinung nach. Auch im Run-Game hat er gute Tackles gesetzt. Ähm, äh, ganz lustig, weil mir zwei verschiedene Leute, der einer sitzt hier mit Marc, äh, haben mir Chandon Sullivan geschrieben äh, per WhatsApp. <lacht> ähm, schön Auch <lacht> die Zuhörer. Ähm, der hat ganz gut gespielt heute, fand ich. Ähm, ist natürlich jetzt immer schwer, weil wir gerade erst aus dem Spiel raus sind und alle, glaube ich, noch emotional geladen sind. Ähm, aber ja, ich hatte Patrick Jones auf, auf dem Zettel, der wirklich gut gespielt hat, ohne vielleicht diesen Praise zu kriegen normalerweise. Ähm, ja, dann würde ich sagen, guck mal um ein bisschen voraus. Ich weiß nicht, ob sich irgendwas in der Einschätzung der Vikings ändert, weil es mal wieder ein knapper Sieg war, weil es mal wieder ein Sieg war, der nicht so überzeugend war. Ähm, aber hat sich für euch irgendwas geändert? Seht ihr uns jetzt im Playoff-Rennen irgendwo weiter oder weiter hinten? Was sind da eure Einschätzungen? Ähm, Marc, vielleicht ist du mal anfangen
0: Ich sehe uns da eigentlich äh, genau so, weil es hat, sich, es hat sich nichts verändert, Philadelphia hat sich heute überhaupt keine Blöße gegeben ich denke, wenn die das so weitermachen dann ist das durch, noch ein bisschen dann mal auf die 49ers gucken ich sehe gerade, die führen aktuell 10 zu 7 in Miami, muss man mal schauen ähm, nächste Woche gegen Detroit die haben relativ deutlich mit 40 Punkten gegen die Jaguars gewonnen da muss man mal schauen. Also das wird äh, nächste Woche spannend. Ich bleibe dabei, die Frage der, des Division-Clinches ist, ist eine Frage der Zeit. Ja. Und dann muss man schauen, ne? natürlich. Ähm, wenn Detroit jetzt erstmal mit dem Selbstbewusstsein von heute dann nächste Woche auf uns wartet. Auf der anderen Seite wenn wir es schaffen, heute das Positive mitzunehmen. Es gab so ein paar Momentum-Changer in, in dem Spiel. Auf beiden Seiten muss in die eine oder in die, in die andere Richtung gehen konnte. Das Positive, nicht viele haben gedacht, dass wir gegen die Jets äh, 27 Punkte machen. Ähm, Negative, okay. Aber das ist eigentlich das Negative, was wir eigentlich schon kennen. Äh, ja Also ich bin ganz ehrlich, also ich meine, geändert hat sich nichts. es war der erwartet, das erwartet schwere Spiel, das haben wir gewonnen. Ähm, typischer vikings manier ähm, Spannend und äh, ja, jetzt müssen wir schauen. Wird sowieso wieder ein völlig anderes Spiel nächste Woche gegen Detroit. Da kann man jetzt nicht von ausgehen, dass wir sagen: Boah, die kommen jetzt mit dem Selbstbewusstsein, da der der 40 Punkte gegen Jackson will. Jede Woche wissen wir aus der, aus der Erfahrung dieser, dieser verrückten Saison, jede Woche ist irgendwie anders. Man kann nichts aus, aus den Spielen oder auch nicht aus der Leistung aus der Vorwoche geben. Also geändert hat sich nichts und ähm, auch wenn es bei uns heute knapp und die Lions deutlich gewonnen haben, glaube ich, dass wir da dennoch äh, favorisiert bleiben.
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich meine, äh, man darf nicht vergessen, dass Trevor Lawrence, äh, meine ich, relativ früh raus ist. Ich habe natürlich hauptsächlich das Vikings-Spiel geguckt. Aber das macht es dann für ein Lions-Team doch schon noch einfacher, wenn der Starting-Quarterback des Gegners raus ist.
2: Ähm, Chris Lawrence ja. kam wieder, der hat okay. das Spiel beendet. Also,
1: ja? ja, Okay. Ja, aber die Frage ist, wie angeschlagen er dann war. Ja. Also nicht angeschlagen genug, dass er komplett raus musste. Ähm, ne, ich habe es, wie gesagt, auch nicht, äh, ich habe eher unser Spiel verfolgt. Da müsste ich jetzt gerade direkt danach. Morgen weiß ich mehr. Hm. <lacht> äh, aber allgemein würde ich sagen, dass sich da für uns einfach nichts geändert hat. Also da bin ich komplett dabei. Ähm, ich will auch jetzt gar nicht groß auf die Eagles oder sonst was äh, erstmal schauen. Wir müssen so weitermachen, wir müssen weiter. Auch knapp. Gerne auch mal ein bisschen deutlicher gewinnen. Aber knapp ist auch erstmal okay. Sieg ist Sieg. In dem Falle. Und, Wenn er drei äh, Euro, ne? Ja, na ja ich weiß. Des, 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 deswegen hatte ich zuletzt so wenig Zeit.
2: <lacht>
1: Und ähm, ja, es wird es ist wichtig, es ist jetzt, wenn Darrison noch zu, äh, zurückkommen sollte, ähm, nächste Woche, dann, wo ich die Chance sehe, dann gehe ich auch mit einem besseren Gefühl in das Spiel und in die weitere Saison.
2: Ja, also ja, kann ich mich nur anschließen. Man wird genau wieder das lesen, was auch meiner Meinung nach stimmt. Die Vikings sind gut, aber eben nicht überragend. Ähm, was sich natürlich geändert hat ist das so ein bisschen das Playoff-Szenario. Marc hat schon gesagt, die Lions haben heute leider gewonnen. Dementsprechend können wir noch nicht feiern und offiziell uns als Division-Sieger sehen. Aber durch den Sieg jetzt gegen die Jets ist es so, dass wir einfach nur noch einen Sieg brauchen in den nächsten vier Spielen, glaube ich. Ähm, einen Sieg brauchen, Unabhängig, was die Gegner machen. Unabhängig, was die Lions oder Packers machen. Wenn wir ein Spiel in den letzten Spielen gewinnen, reicht das zum Division-Sieg. Und das kann natürlich schon nächste Woche sein. Dann gegen die Lions eben selbst. Ich sehe uns da durchaus auch als Favorit. Ist aber jetzt auch ein bisschen früh. So, ähm, ich weiß nicht. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr loslassen wollt? So spontan jetzt nicht. So, dann würde ich sagen, mhm. haben wir uns alle eine geruhsame Nacht verdient. Ich danke euch zwei, Chris und Marc, dass ihr so spät noch Zeit gefunden habt. Ich danke den Fans, die das ist, das heute Abend oder morgen oder im Laufe der Woche anhören werden. Die Vikings stehen 10-2. Wünsche eine gute Nacht und
0: Skoll. Skoll. Und Grüße nach Minneapolis an Jonas. Da schließe ich mich an, das wünsche ich auch. Und auch wenn es wieder knapp war, genießt einfach mal den Sieg. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns. Skoll.